0: So, frohe Ostern wünschen wir euch, schön ist es, dass wir diesen herrlichen Tag miteinander verbringen dürfen. Freitag war das auch richtig schön, äh, bei dem Karfreitag Gottesdienst mit Abendmahl. Äh, ich mag Weihnachten, die Musik nicht so sehr, äh, ich mag die Lieder auch, aber die sind schwer zu spielen. Äh, wir haben auch letzte Woche einen Gottesdienst gehabt in Neutraul Neutraubling. Und die machen auch das Gleiche. Die dürfen ein Wunschlied aussuchen. Kim Lapeto, die normalerweise auch Klavier spielt drüben in der Gemeinde, sie war krank an dem Sonntag und die haben mich dann gebeten, dass ich spiele für die Gemeinde. Und dann hat Todd Lapeto seinen Geburtstag gehabt. Und der muss immer ein bisschen anders sein. Will jemand vielleicht raten, was er für ein Wunschlied hatte? Unser Heiland ist nun da. Ja klar, mitten im März singt man so solche Weihnachtslieder, aber es war trotzdem schön, die Gemeinschaft war schön, war schön, ich soll auch einen Gruß sagen von der Gemeinde in Neutraubling, um, was ich dazu sagen wollte, ich mag Weihnachten, das ist auch eine schöne Festzeit im Jahr, aber die Osterzeit, wenn wir als Nachfolger Jesu die Auferstehung unseres Herrn feiern dürfen und vor allem am Karfreitag, das ist ein Tag der Stille, wo man zusammenkommen dürfen, Darf und äh, einfach die Geschichte nochmal betrachten darf, was Jesus für uns getan hat. Und das ist immer mein Lieblingsgottesdienst im Jahr. Bethany hat auch, ich glaube, das war Donnerstag, hat sie mit uns telefoniert und hat gesagt: Ich vermisse den Gottesdienst, ich will dabei sein. Aber schön ist es, dass wir miteinander dabei waren am Freitag. Und jetzt sind wir auch zum Tag der Auferstehung da. Wir schlagen heute Lukas Evangelium, Kapitel 24 auf. Wisst du, was ich heute mache? Lukas Evangelium 24 und wir werden eine Geschichte lesen. Auch wenn es nicht ganz die Auferstehungsgeschichte ist, hat es doch mit der Auferstehung zu tun. Und wenn das bei euch geht, ich würde euch dann dazu einladen, aufzustehen, wenn wir das Wort Gottes lesen. Lukas Evangelium 24, Vers 13 und ich lese bis Vers 35. Lukas Evangelium 24, Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah. Während sie miteinander redeten und sich besprachen, dann nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, so sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht, der, der, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen. Was? Sie sprachen zu ihm, dass mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tod verurteilt, und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, es sei der, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten, ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie es doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in alle Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück, und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, und er ist dem Simon erschienen, und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war, und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Lass uns zusammen beten. Herr, ich danke dir für diese Stunde, die wir jetzt miteinander verbringen dürfen. Ich danke dir, dass wir auch nicht nur an diesem Ostertag, sondern auch jeder Sonntag die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus feiern dürfen. Ihr. Und ich danke dir, dass Jesus nicht nur zum Kreuz gegangen ist für uns, dass er nicht nur die Last unserer Sünden auf ihn genommen hat und nicht nur, dass er die Strafe unserer Sünden bezahlt hat, sondern dass er auch seine Vollmacht über den Tod, seine Vollmacht über die Sünde gezeigt hat. Durch seine Auferstehung. Und nicht nur, dass er das so gemacht hat, sondern er hat sich dann gezeigt etlichen Leuten. Und ich danke dir für diesen Beweis, Herr, für die Zeugen, die wir haben. Ich danke dir, dass wir auch in der Kraft dieser Auferstehung unser jetziges Leben führen dürfen, wenn wir in Jesus Christus sind. Und ich danke dir für das, was wir heute aus dieser Geschichte lernen dürfen. Im Namen Jesu. Amen. Du darfst Platz nehmen. Es gibt ja Leute, die ab und zu Theaterstücke schreiben. Und ich sehe ab und zu bestimmte Stücke und ich lese die durch. Aber am Anfang ist immer eine Liste ge gegeben von Schauspielern. Leute, die in der Geschichte sind. Leute, die eine wichtige Rolle haben in der Stück, in, in dem Stück und die, die Sachen dann ausspielen sollen. Hier ist es kein Theaterstück, es ist eine echte Geschichte. Aber ich möchte erstmal, dass wir die Spieler anschauen, die in dieser Geschichte auftauchen. Und natürlich steht gleich in Vers 13, wer hier die Hauptrollen spielen. Steht hier gleich im Kapitel 24, Vers 13, siehe, zwei von ihnen. Von wem? Von ihnen. Konnte man vielleicht meinen, dass waren damals zwölf Apostel, jetzt haben wir eins weniger, weil der Judas natürlich auch gestorben ist. Er hat sich erhängt, haben wir auch Freitag gelesen. Da waren nur die elf. Konnte man vielleicht meinen, zwei von diesen Jungen waren unterwegs. Zwei von ihnen, zwei von ihnen, was konnte das bedeuten? Muss man ein bisschen zurückspielen, um zu schauen, genau wer hier gemeint ist. Lukas, Evangelium 24, Abvers 9. Und sie kehrten vom Grab zurück die Frauen jetzt, und verkündigten das alles den Elfen und allen Übrigen. Und da verstehen wir gleich, da waren nicht nur elf Leute dabei, die Jesus nachgefolgt haben. Und ich weiß, wir wissen das irgendwie im Kopf, aber da waren mehr als elf Leute, die sich versammelt haben nach dem Tod Jesu. Da war eine Menge Leute. In Vers 10 lesen wir, es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Und wir wissen, dass es nicht zwei von den elf waren, weil später kommt auch ein Name vor. Kommt der Name Kleopas. Es wird nicht viel über, über Kleopas gesagt, nur wie er hier gesprochen hat, der ist nirgendwo anders in der Schrift so erwähnt, so wie ich finden konnte, habe ein bisschen geforscht, was sein Name bedeutet und da habe ich fast dabei gelacht. Wisst ihr, wie Kleopas oder was Kleopas bedeutet? Das bedeutet von einem berühmten Vater. Ich würde gerne den Vater kennenlernen von Kleopas, der so einen Namen gegeben hat. Aber mehr wissen wir nicht. Der war ein Jude, der hat Jesus kennengelernt irgendwann mal in seinem Leben. Er hat die Lehre gehört, der hat bestimmt auch Wunder gesehen. Er, er hat die Entscheidung getroffen, ich folge ihm nach. Ich bin einer von seiner Gruppe, ich, ich, ich mag die Lehre, ich mag, wie er lehrt. Ich glaube, dass er tatsächlich derjenige ist, der kommen soll. Und das kommt später raus in diesem Gespräch. Aber da waren zwei Jünger unterwegs die die Hauptrolle hier gespielt haben. Natürlich kam auch später der auferstandene Jesus dazu, der auch irgendwie eine wichtige Rolle spielt in dieser Geschichte. Ganz am Ende sehen wir auch die Elf und die Gefährten, die auch die Geschichte hören. Aber in diesem Theaterstück, in dieser Geschichte, gibt es nur ein paar Hauptrollen zu sehen. Drei Männer, die unterwegs sind, von der Stadt Jerusalems bis zum Dorf Haus. Die Zeit ist hier nicht so genau gesagt. Wir wissen, dass es am Tag der Auferstehung ist. Es ist am gleichen Tag. Siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag. Das heißt, es ist Sonntag. Die sind jetzt unterwegs. Eine Zeitangabe ist hier nicht gemacht. Wir können davon ausgehen, die waren lang genug in Jerusalem, dass sie bestimmte Sachen gehört haben. Ohne, dass sie in der Nachrichtensendung geschaut haben. Die haben irgendwie einen Bericht gehört, dass Jesus natürlich nicht nur gestorben ist, aber da waren Leute am Grab, die mit einem Engel gesprochen haben und die haben die Nachricht zu den Jungen dann gebracht. Wahrscheinlich waren sie auch in der Gruppe dabei. Später haben sie die Entscheidung getroffen, wir mussten nach Emaus hin, aber das ist am gleichen Tag, genau die Uhrzeit wissen wir nicht. Und wo war dann dieser Zielort? Das ist auch eine interessante Sache. Das ist ein Dorf mit dem Namen Emaus, es ist keine Stadt, es wird ein bisschen bestritten, genau wo dieser Dorf ist. Es ist nicht bekannt heutzutage. Manche sagen, dass es ein bisschen weiter weg ist. Also laut der Bibel war das ungefähr 60 Stadien entfernt von Jerusalem. Also wer weiß, wie weit 60 Stadien sind. Umgerechnet. Also mein Kilometer, ich habe keinen Stadionstand. In meinem Auto so einen Kilometerstand. <lacht> da waren viel mehr Stadien drauf. Ich habe ein bisschen umgerechnet und weißt du, ich bin so durcheinander gekommen. Es, es gab auch zu der Zeit, wie auch heutzutage, verschiedene Massen. Es gibt nur, nicht nur ein Stadium, sondern mehrere Stadien. Und das heißt, wenn man das so berechnet, da kann das entweder 9,5 9 Kilometer sein bis 12 Kilometer. Also, eine Strecke war das schon, also die haben keine Autos gehabt damals. Wenn man eine Reise gemacht hat, müsste man zum Fuß gehen. Und ich habe überlegt, was konnten wir, oder wie können wir verstehen, wie lang die Strecke war. Und deswegen habe ich auch meinen Computer hier. Ich schaue schnell, was ich habe. Vielleicht hier schnell umstellen. Ja, genau, genau. Ah, Google Maps! Super! Dann geben wir gleich ein: uh, FBG Oberfrauendorf. Ups, wenn ich wirklich tippen kann. <lacht> <lacht> genau, okay. Hat nicht geklappt. probiert nochmal: FBG Oberfrauendorf. Oh, <lacht> <lacht> immer, immer noch nicht. Okay, gut. Aber Google findet alles. Na ja. ja, gut, das sind ja. wir. Ah, siehst du hier oben? Das sind wir als Gemeinde. Und wo wollen wir heute hin? Hm. <lacht> Wo sollen. Himausch, hey Ungefähr zwölf. aber ich habe was ganz ja, witzig gefunden. McDonalds. Hasberg. Ah. Klar. Okay, ja, genau. Uh, wir wollen dahin. Wie kommt man dahin? Also, natürlich fangen wir bei der FBG Oberfrauendorf an. Das soll jetzt gleich da sein. Uh, wir fahren nicht, sondern wir werden laufen. laufen. Ah, guck mal, was wir hier haben. 10,8 Kilometer. Wenn man diesen Weg geht, kann man auch diesen Weg hier gehen. Es sind elf, knapp zwölf. Es ist ungefähr diese Strecke. So weit sind sie an dem Tag gelaufen. Also, natürlich war in E-Maus kein McDonalds. Ich möchte das feststellen. Jemand hat mir heute in der Früh gesagt, Mach du, machst du irgendwas mit McDonalds, damit du ein bisschen verdienst. Nein, das tue ich nicht. Aber nur, dass wir genau wissen was sie für eine Strecke zu gehen hatten. Aber sie haben was zu essen bekommen. Ja, wer weiß, dass du <lacht> wegziehst. Aber schön ist, also wir sehen ungefähr, wie lange würde das dauern? Hier ist so zweieinhalb Stunden eingegeben. Kommt darauf an, wie man läuft. Und vielleicht haben sie, na, steht nicht, dass sie irgendein Tier hatten, die sind zu Fuß gegangen. Okay, das können wir jetzt ausschalten. Das wir nicht mehr. Genau. Und so ist es gewesen. Die zwei Männer befanden sich auf dem Weg nach Emmaus. Was macht man in der Zeit, wenn man auf Reise ist? Teenagers, was macht man, wenn man auf Reise ist und irgendwo hinfahren muss? Was ist das allererste, was man macht? Handy raus. Handy raus. Kopfhörer rein. Da hört man Musik, da hört man Podcasts, da schaut man Videos an, da spielt man Spiele, da muss man auch im Auto schauen, dass man ein, ein, ein Stromstecker-Dings hat, damit man einen Akku hat, das vorher ist. Aber damals war das nicht so. Was macht man, wenn man unterwegs ist mit einem Kumpel, wenn man von Stadt Jerusalem bis zum Dorf Emaus gehen muss? Was macht man? Erstmal was zu Trinken suchen. Okay, erstmal was zum Trinken suchen. Geh okay, erstmal die Tankstelle vorbei, im Mountain Dew holen, klar. Gehört auch dazu. Was macht man, wenn man unterwegs ist? Reden. Reden, reden, reden. Da hat man zweieinhalb Stunden, wo man reden kann. Und natürlich haben sie alles erfahren, was gerade in Stadt Jerusalem geschehen ist. Also die haben den Jesus sehr gut gekannt, die haben die Predigt gehört, die haben seine Lehre gehört, die haben die Wunder gesehen und die haben eine große Hoffnung gehabt. Und auf einmal haben sie auch den Karfreitag erfahren. Die waren in der Stadt, als es geschehen ist. Die haben alles mitbekommen, wie Jesus ausgeliefert wurde, das lesen wir auch später in der Geschichte. Und jetzt sind sie unterwegs, ziemlich verzweifelt, denn sie haben auch an diesem Tag, gleich in der Früh, einen Bericht gehört, der nicht zu glauben war. Und jetzt sind sie unterwegs und sie reden miteinander darüber. Das ist normal. Das ist ein menschliches, ein menschliches Verhalten hier, dass man Austausch macht über die Sache. Und da sind sie unterwegs Richtung Emaus. Und auf einmal kam ein Mann steht gleich hier, in Vers 15, es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Was ich gut vorstellen kann, ganz normal war. Bist du unterwegs, da war eine Straße Richtung Emaus, da war, warst du nicht alleine unterwegs und manche waren langsamer, manche waren schneller, vielleicht war da eine Kreuzung und da ist der Jesus um die Ecke gekommen und der hat sich dann irgendwie in diese Zweierschaft angeschlossen und gesagt, darf ich in kurze Strecke mit euch gehen? Ja, klar, es ist kein Problem. Also, mehr Gemeinschaft ist immer besser. Die sind ein bisschen miteinander gegangen und hat er ja gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht. Und klar hat er auch alles im Voraus gewusst: der ist Jesus, der ist Gott. Und da hat er angefangen, ein paar Fragen zu stellen, die ich ganz witzig finde. Er hat die Frage: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Also was habt ihr jetzt als Thema? Ich würde gerne mich mit euch unterhalten. Ich würde gerne was erfahren, was ihr jetzt bespricht. Offensichtlich ist es euch wichtig, denn ich merke, ihr seid auch traurig. Und warum seid ihr so traurig? Was ist das Thematik, was ihr besprochen habt, was euch offensichtlich traurig gemacht hat? Und da kommt die Antwort. Das ist ein bisschen scharf, finde ich, von dem einen. Aber der ist auch überrascht. Wahrscheinlich ist Jesus auch aus Jerusalem gekommen. Und der hat gesagt, der Kleopas, der einen berühmten Vater hatte, wo kommst du her? Also hast du nichts gehört? Jeder in Jerusalem hat schon erfahren, was gerade in Jerusalem passiert ist. Also hast du nicht von Jesus gehört? Weißt du nicht, dass dieser Mann, der ein Held war, der Menschen geheilt hat, der Gottes Lehre uns gebracht hat, auf dem wir unsere Hoffnung gesetzt haben. Weißt du nicht, was mit ihm passiert ist? Der wurde ausgeliefert und ich finde das auch toll. Da hat nicht nur gesagt, der ist ausgeliefert worden, sondern von wem ist er ausgeliefert? Es sprach zu ihnen was? Sie sprachen zu ihm das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben. Unser eigenes Volk, da waren nicht nur die Römer dabei, sondern Jesus haben wir gedacht, Jesus war die Lösung für die Juden. Und die Juden selbst, die führenden Juden, haben ihn ausgeliefert. Und dadurch ist er gestorben. Bist du der einzige Fremdling, der diese Geschichte nicht gehört hat? Eigentlich hat jeder in Jerusalem Wissen von dieser Geschichte. Was ist hier los, dass du unterwegs mit uns bist und jetzt kommst du auch aus Jerusalem, du willst nach Emmaus, aber du hast die Geschichte nicht gehört. Ich finde auch ganz toll, wie sie dann Jesus Christus identifiziert haben. Die haben genau gesagt, wer Jesus war. Das mit Jesus, dem Nazarener, also der kommt auch aus einem Dorf, was nicht zu begreifen ist, dass er so eine Predigt halten kann, dass er so eine Lehre hat, dass er Vollmacht hat in dem Wort Gottes. Und er war auch ein Prophet. Es ist mehr als ein Meister, mehr als ein Lehrer, mehr als Rabbi nur. Der ist ein Prophet. Mächtig in Tat und Wort vor Gott in dem ganzen Volk. Der ist angesehen vom ganzen Volk. Aber unser Führer, Unsere Schriftgelehrter, unsere Priester haben ihn ausgeliefert. Und das ist das, was geschehen ist. Und deswegen sind wir so traurig. Denn derjenige, auf dem wir unsere Hoffnung gesetzt haben, ist jetzt gekreuzigt worden. Vers 21 Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei all dem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Also, weißt du, Herr, wir wissen nicht, wie du, wie du heißt oder wer du bist. Übrigens kann man hier die Frage stellen, warum haben sie nicht erkannt, dass Jesus war? Augen die Augen waren gehalten. An anderer Stelle heißt es, dass Jesus eine andere Gestalt hatte es ist von Gott noch nicht geoffenbart. Es ist noch nicht Zeit, dass sie wissen, dass Jesus ist. Aber die haben trotzdem ein tolles Gespräch geführt mit ihm. Und jetzt haben sie gesagt, heute in der Früh haben wir was ganz Komisches gehört. Weißt du, die Frauen, die gehören auch zu junger Jesus, die sind zum Grab gegangen, die wollten ihn nochmal salben und nochmal besichtigen, wie alles am Grab ist und die haben irgendwas mit einem Engel gesehen und haben gesehen, dass das Grab leer ist und dann kamen sie zu uns, sie haben uns erzählt, wie das ist, wir haben auch ein paar junge, schnelle Läufer dahin geschickt, Petrus und Johannes, die sind auch dahin und die haben in dem Grab hineingeschaut, aber da war kein Leiche da, wir wissen nicht, was passiert ist, also wir haben keinen Beweis, wir sind völlig verwirrt. Verwirrung. Und das ist kein guter Zustand, wenn man verwirrt ist. Aber die haben gleich am Anfang hier zugegeben, Vers 22, zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Und jetzt wissen wir nicht mehr, was wir glauben sollen. Deswegen sind wir unterwegs nach Emaus, besprechen wir diese Geschichte und sind ganz. Ganz traurig. Ich glaube, der Jesus müsste sich dann ein bisschen zurückhalten, oder? Aber trotzdem meine Ermahnung hier geäußert, ziemlich starke Ermahnung, wenn man das liest, genauso wie Jesus sich hier ausgedrückt hat, würde man vielleicht meinen, der hätte vielleicht ein bisschen sanfter mit äh, umgehen sollen, aber der hat selbst schon im Voraus gesagt, ich werde nach drei Tagen auferstehen. Der hat es deutlich gesagt, aber wir haben es alles vergessen oder irgendwie nicht gecheckt, was er gemeint hat. Und deswegen kommt diese Aussage von Jesus, Vers 25, er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Die Ermahnung ist, ihr seid unverständlich. Ihr habt keine Ahnung, habt ihr nicht im Alten Testament gelesen, was gemeint wurde mit dieser alle Prophezeiungen? Habt ihr das nicht irgendwie kapiert, dass Jesus, dass der Messias kommen soll, dass er leiden müsste? Das gehört alles zum Alten Testament auch. Jetzt seid ihr länger dabei, ihr seid Nachfolger Jesus. Ihr habt die Geschichten gehört, ihr habt die Lehre gehört und ihr kennt euch auch aus mit dem Alten Testament. Aber ihr versteht es nicht, was ist mit euch los? Euer Herz ist träge, das heißt ein bisschen faul vielleicht, dass ihr nicht so hineingeschaut habt, um zu verstehen, was da ist. Was ist los mit euch? Ihr weder versteht noch glaubt, was im Alten Testament steht. Und er hätte auch dieses Gespräch hier auf die Stelle unterbrechen können und sagen können, was habe ich hier zu sagen? Aber schön ist, wie er weitergemacht hat. Vers 26. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Vers 27, mein Lieblingsvers in der ganzen Stelle. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in alle Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Warum hat er bei Mose angefangen? Erste Hinweise, Gesetze, vielleicht hat er die Geschichte mit der Schlange erzählt, aber wenn man genauer da hinschaut, scha was in Mose geschrieben wird, da wird auch angeordnet, wie die Juden dieses Passafest feiern sollten. Die haben gerade in dieser Woche das Passafest gefeiert. Die haben gerade ein Schaf geholt, ein Lamm geholt, und geschlachtet und die haben gerade dieses ganze Fest geübt und praktiziert, so wie die Juden das machen sollten. Die haben gerade diese Bilder alle in ihren Gedanken gehabt und jetzt hat Jesus sagen können, das, was der Mose angeordnet hat, das, was wir als Juden praktizieren sollen, das bezieht sich aus diesem Messias, der kommen soll. Der hat bei Mose angefangen. Aber der hat nicht nur Mose erwähnt sondern die alle Propheten. Und wenn man das liest, das ist so eine ähnliche Stelle, da liest man auch in Apostelgeschichte 8, Vers 35, wo Philippus zu dem Kämmerer gegangen ist. Und er hat, der Kämmerer hat gerade einen Schriftrolle gekauft in Jerusalem. Und er las daraus, da war Jesaja, der Prophet, der geschrieben hat von Jesus Christus aus Jesaja 53. Und da steht auch in der Apostelgeschichte, da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Und das Schöne ist an dieser Sache, man kann das Evangelium von Jesus Christus auch im Alten Testament finden. Manchmal meinen wir als Christen, also wir sind testamentliche Leute, wir brauchen das Alte Testament nicht, das stimmt nicht. Wir brauchen das auch. Jesus Christus ist genau so gut im Alten Testament zu finden, wie auch im Neuen Testament. Und Jesus hat hier angefangen, über sich selbst zu erzählen, ohne dass sie kapiert haben, wer das war, der die Lehre gehalten hat. Und er fing bei Mose an, und ich glaube, der hat auch viele von dieser Verse gelesen, was der Viktor mit mir am Freitag gelesen hat. Alttestamentliche Prophezeiungen über das Leiden des Messias was passiert, wenn man unterwegs ist und was ganz interessantes ist also wenn man im Radio eine Sendung hört also wir hören immer wieder im Auto dann Podcasts es gibt ein paar Radiosendungen aus den USA die wir auch gerne anhören und manchmal kommen wir, fahren wir nach Hause und diese Sendung ist noch nicht fertig <lacht> da überlegen wir immer, Ich haben noch was im Haus zu erledigen oder im Büro, aber es sind noch sieben Minuten. Also sieben Minuten sitzen wir im Auto und wir warten, bis es vorbei ist. <lacht> Kannst du es vorstellen, die zwei sind mit Jesus unterwegs und also die waren vor dabei. Es ist nicht Jugend einer, der jetzt die Lehre hält, es ist Jesus selber. Und er erzählt aus dem Alten Testament alle also diese Prophezeiungen. Und auf einmal sind die zweieinhalb Stunden vorbei. Und die kommen an Emaus. Und ich finde das ganz toll, was Jesus hier getan hat die Zeit verging schnell und das passiert, wenn es spannend ist die Strecke war doch zu kurz sie wollten weiterreden und Jesus hat ein bisschen mitgespielt da steht, er gab sich den Anschein als wollte er weitergehen also der hat getan als ob er noch was zu erledigen hatte der wollte an Emmaus vielleicht vorbeigehen nicht, dass er das tatsächlich wollte aber der wollte diesen zwei Männern die Möglichkeit geben, ihn einzuladen und was ist passiert? das finde ich ganz toll Vers 28. Sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten. Und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn. Und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. geneigt und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Das ist ein interessantes Wort, das Wort mit nötigen. An manchen Stellen ist es mit bezwungen übersetzt. Die haben richtig viel Druck gemacht, dass Jesus bei ihnen bleibt. Die wollten dieses Gespräch nicht unterbrechen. Die haben Gastfreundschaft natürlich auch gezeigt. Die wollten einfach, dass sie weiter in der Lehre kommen. Und Jesus hat gesagt, okay, wenn ihr das wollt, dann komme ich auch zu euch. Und es geschah, Vers 30, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot Sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Und das finde ich an dieser Stelle ganz interessant. Ist normalerweise nicht der Fall, wenn ich eingeladen werde, dass ich die Führungsrolle gleich übernehme. Aber Jesus hat sich getraut. Er nahm das Brot, er hat das Segen ausgesprochen, er hat gebetet und Gott dafür gedankt. Und ich weiß nicht genau, wie der Herr das gemacht hat, Vielleicht haben sie auf einmal die Nägel, das Nägel mal in seinen Händen gesehen, als er irgendwas mit dem Brot gemacht hat. Aber auf einmal hat der Herr die Augen geöffnet und sie haben kapiert, was passiert ist. Jetzt waren wir unterwegs ein paar Stunden mit dem Messias, auf dem wir unsere Hoffnung gesetzt haben. Wir haben ja zwischendurch gezweifelt, aber jetzt wissen wir, der Herr ist tatsächlich auferstanden und wir haben diese letzte Zeit mit ihm verbracht und auf einmal war er weg. Puh, Geschichte vorbei. So eine Begegnung, ist eine einzigartige Begegnung mit dem Herrn Jesus. Aber ich bin sehr dankbar, dass diese Begegnung was in den Leben von diesen zwei Jungen bewirkt hat. Erstmal, sie haben ein bisschen reflektiert. Die haben darüber nachgedacht, was haben wir gerade erfahren? Also, da, da war dieser Mann dabei. Wir haben nicht gewusst, wer er war. Aber wieso? Wir haben doch Jesus mehrmals gehört. Wieso haben wir Jesus nicht erkannt, als er da war? Aber doch, wir haben gemerkt, er hat das Wort Gottes gegeben und da war irgendwas dabei. Es hat in unseren Herzen so gebrannt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erfahren habt, als ihr das Wort Gottes gehört habt. Der David hat mal davon erzählt: Mein Herz entbrannte in mir. Durch mein Nachsinnen wurde ein Feuer entzündet. Da redete ich mit meiner Zunge. Der Jeremiah hat es mal erfahren. Das sagte ich mir, ich will ihn nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinem Namen reden. Der hat eine Entscheidung getroffen, ich höre jetzt auf, Prophet zu werden. Ich will einfach meinen eigenen Weg gehen und ich will jetzt nicht mehr von meinem Gott erzählen. Doch da brannte es in meinem Herzen als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen und ich wurde müde, es auszuhalten. Ja, ich kann es nicht. Und so soll es sein, wenn man eine Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus hat, durch das Wort Gottes soll es auch in uns brennen. Und sie haben gleich gesagt, auch wenn wir nicht ganz kapiert haben, wer das war, es hat in unserem Herzen gebrannt, denn wir haben das Wort Gottes gehört und die Erfüllung davon gesehen und verstanden. Und was ist dann passiert? Das behalten wir für uns selbst. Also, tolle Erfahrung. Aber wisst ihr, wenn wir sowas erzählen in der Öffentlichkeit, die werden meinen, dass wir spinnen. Dass wir, wir gehen nach Jerusalem und wir erzählen, dass wir einen auferstandenen Mann gesehen haben und Zeit mit ihm verbracht haben. Also, ganz Jerusalem hat erfahren, wie er gestorben ist. Da kann keiner mehr auferstehen. Haben sie so gedacht? Da steht, in der gleichen Stunde sind sie aufgestanden, das heißt, sie haben ihre McDonalds-Rechnung bezahlt. Erstmal fertig gegessen und dann sind sie die zwei Stunden wieder nach Jerusalem gegangen. Zu Fuß, haben sich auf den Weg gemacht. Die sind wahrscheinlich abends sehr spät, wenn nicht mitten in der Nacht angekommen. Und wo sind sie hin? Direkt zu den Aposteln und zu den Nachfolgern Jesus. Witzigerweise waren sie alle beisammen, was nicht überraschend ist an dieser Stelle. Die haben alle diese Nachricht gehört. Manche haben zu diesem Zeitpunkt auch den Jesus gesehen, manche noch nicht. Manche haben geglaubt, manche noch nicht. Aber die haben gemeint, wir müssen wieder dahin, wo Jesu Nachfolger sind und die Geschichte erzählen. Und das ist passiert. Sie standen auf, Vers 33, in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Und sie selbst, die zwei jetzt, erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Und da haben sie ein Zeugnis gegeben von ihrer Erfahrung mit dem Herrn Jesus Christus. Eigentlich will der Herr nichts mehr von uns als das, was diese zwei Jungen getan haben. Die haben Zeit verbracht mit dem Herrn Jesus Christus. Die haben Zeit in dem Wort Gottes verbracht. Die haben verstanden, was der Herr in ihrem Leben bewirkt hat. Und die haben es gleich weitergegeben. Das ist ja unsere Aufgabe als Christen dieser Welt. Durch die Kraft der Auferstehung Jesu Christi sind wir dazu berufen, nicht nur ein neues Leben zu führen, das kriegen wir bei der Wiedergeburt, sondern wir sind auch dazu berufen, Zeugnis zu geben, dass wir auch eine Erfahrung mit dem in Jesus Christus gehabt haben. Und wenn wir das tun, sind wir auch nicht anders als diese zwei Männer, die unterwegs waren. Die Augen wurden geöffnet, was mir eingefallen ist bei dieser Geschichte, wenn sie Jesus nicht eingeladen hätten, was wäre passiert? Ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht 100% sagen. Ich weiß nur, Jesus hat sich erst geoffenbart, nachdem sie ihn eingeladen haben. Unsere Aufgabe ist, das weiterzugeben, was Jesus Christus uns geoffenbart hat in seinem Wort. Lasst uns zusammen beten. Herr, ich danke dir sehr für dein Wort und ich danke dir für deine Auferstehung. Wir nehmen auch diese Wahrheit und freuen uns auch, denn in Erste Koran steht, dass wenn Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dass wir auch an eine zukünftige Auferstehung glauben dürfen. Und ich danke dir, dass Jesus die Macht über den Tod bewiesen hat durch seine Auferstehung und dass wir auch keine Angst haben sollen vor dem Tod. Denn Jesus hat Macht in der Auferstehung. Gib uns auch diese Freude und diese Hoffnung in uns. Hilf uns auch jeden Tag eine Gelegenheit zu finden, das auszuleben, was wir von Jesus Christus gelernt haben. Hilf uns auch in deinem Wort zu forschen, damit wir auch vielleicht mal aus dem Alten Testament Menschen sagen können, was Jesus Christus bedeutet und warum er gekommen ist und warum er das vollkommene Lamm Gottes ist, der auch die Sünde, die ganzen Sünden der Welt hinwegnimmt. Herr, ich danke dir für Jesus und dass wir diesen Tag mit ihm verbringen dürfen. Im Namen Jesu. Amen. Amen.